0: Draußen pfeift der Wind und der Schnee weht, aber diese Gruppe von Höhlenmenschen, die fühlt sich ganz wohl, ist ganz gemütlich, eben, und mir Feuer versammelt. Aber es ist ein bisschen langweilig. Deswegen steht einer der Krieger auf und erzählt eine Geschichte aus dem Sommer.
1: ITCS, Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zu einer brandheißen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Domain Storytelling. Wenn der Begriff des Storytellings fällt, hat man Kino, große Hollywood-Blockbuster und die besten Schauspieler im Kopf. Großartige Filme leben von gutem Storytelling, das sich nicht nur auf der Leinwand oder gar in der virtuellen Welt bewährt hat, sondern sich auch den Weg in die Firmen und Unternehmen gebahnt hat. Ich könnte euch stundenlang über meine Lieblingsfilme erzählen, aber heute geht es ja um das Domain-Storytelling. Was ist das? Es hilft Fachexperten und Entwicklern dabei, eine Konversation über fachliche Abläufe zu führen. Aber wie schaffen es Entwickler, Anforderungsermittler oder Product Owner, diese Fachsprache zu lernen? Henning Schwendner, Softwarearchitekt bei WPS, wird euch erzählen, wie das Domain-Storytelling dabei hilft, eine Domäne zu verstehen und eine gemeinsame Fachsprache zu etablieren. Schnappt euch eure Lieblingspizza and enjoy it!
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von der WPS und mit mir ist hier meine Kollegin Christine auch von der WPS und wir wollen euch heute morgen oder heute gerne was erzählen zum Thema Domain Storytelling. Und dazu sagen wir herzlich willkommen hier und Storytelling heißt das Thema insofern möchten wir euch gerne erstmal eine kleine Geschichte erzählen, um zu verstehen, warum es eigentlich gibt. Insofern macht es euch gemütlich vor den heimischen Bildschirmen, setzt euch aufs Sofa, wir versammeln uns alle hier um dieses Feuer herum, so wie schon vor zehntausenden Jahren unsere Vorfahren sich in Höhlen versammelt haben, um das Campfire, was wir hier sehen. Und lasst uns vorstellen, so eine Gruppe von Urmenschen, die in ihrer Höhle sitzen. Es ist Winter, es ist kalt, draußen pfeift der Wind und der Schnee weht. Aber diese Gruppe von Höhlenmenschen, die fühlt sich ganz ist ganz gemütlich, eben und ihr Feuer versammelt. Aber es ist ein bisschen langweilig. Deswegen steht einer der Krieger auf und erzählt eine Geschichte aus dem Sommer, wie er zusammen mit den anderen Jägern den mächtigen Bison gejagt und gefangen hat, von dessen Fleisch sie jetzt hier in der Höhle gemütlich essen. Ja, die Gruppe von Höhlenmenschen folgt ganz gebannt dem Vortrag der Geschichte von unserem Jäger. Und als der Jäger endet, kommt eine Stille auf und diese Stille wird unterbrochen von einem Kratzen dass die Menschen von der Seite hören und sie drehen den Kopf. Und da sehen Sie, einer der anderen Jäger, der hat an die Höhenwand diese Geschichte, die eben erzählt wurde, aufgemacht. Und das Schöne ist, diese Geschichte können wir heute noch sehen in der Höhle von Altamira in Spanien. 20.000 Jahre alt ist es ungefähr, eines der ältesten Kunststücke der Menschheit. Ja, und im Prinzip wollen wir in Domain-Storytelling genau das Gleiche heute auch machen. Wir wollen auch ein Feuer anzünden, uns darum versammeln. Wir wollen eine Geschichte erzählen und wir wollen ein Bild machen. Was ein bisschen anders ist, heutzutage gegenüber früher, ist, dass das kein Feuer mehr ist, um das wir uns versammeln, sondern wir versammeln uns typischerweise um ein Whiteboard oder eine andere Form von Leinwand. Die Geschichte wird auch nicht von Jägern erzählt, sondern die Geschichte wird erzählt von den Anwendern unserer Software, denn am Ende wollen wir ja Software entwickeln, wollen wir was programmieren. Das heißt also, unsere Anwender, erzählen uns Programmierern, wie sie sich in ihrer Arbeit bewegen. Und ja, die Story wird nicht mehr an einer Höhenwand aufgemalt, sondern die wird aufgemalt eben auf dieses Whiteboard hier. Genau, hier seht ihr unseren äh, Kollegen Stefan. Der kann heute nicht da sein, der macht hier gerade den Main-Storytelling, sondern ähm, heute sind Christine und ich hier. Wir beiden, genauso wie der Stefan, arbeiten bei einer Firma, die heißt WPS und die wps ist eine Firma, die Standorte hat in Hamburg und Berlin. Wir machen Softwareentwicklung und Beratung, Architektur. Vielleicht habt ihr schon mal von uns gehört. Wir sind die mit dem Touchtisch und ein Laden von ungefähr 130 Leuten. Okay, aber nicht so viel Werbeblock für die Firma. Wir wollen ja hier was lernen und deswegen krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und machen Domain Storytelling hier auch im richtigen Leben. Christine dafür bitte ich dich meine Interviewpartnerin zu sein. Ich bin der Modellierer. Das ist eine Rolle, die wir im Domain Storytelling haben. Christine wird mein Interviewpartner sein. Und dafür wechsle ich rüber auf ein Browserfenster. Christine, ich hoffe, das kannst du jetzt sehen. Ähm, ja. da sieht man ein Modellierungswerkzeug im Browser. Da steht rüber mit der Bahn reisen. Das ist die Story, die wir jetzt gerne zusammen modellieren wollen. Genau, und Christine, du bist meine Bahnreisende. Wie machst du das denn, wenn du von Hamburg nach Berlin fährst zum Beispiel?
2: Na, entweder gehe ich ins Internet und buche mir ein Ticket online oder ich würde an einen Schalter gehen im Bahnhof selbst.
0: Okay, super. Das heißt, ich modelliere mal als ersten Schritt hier das Kaufen eines Tickets. Und du hast gesagt, du kaufst das Ticket. Wer bist du? Was ist die richtige Rollenbezeichnung? Kunde. Okay. Das heißt, der Kunde, der kauft ein Ticket. Lass uns uns mal mit dem altmodischen Papierprozess machen. Das hilft oft am Schalter. Okay. Dann hast du dein Ticket. Und was machst du dann?
2: Dann habe ich mein Ticket und würde in die Bahn einsteigen.
0: Mhm. Woher weißt du, was die richtige Bahn ist?
2: Weil es auf dem Ticket steht.
0: Okay. Und ich das dann
2: abgleiche.
0: Mhm. Okay. Das heißt, auf dem Ticket steht drauf der der Zug.
2: Die Zugnummer, die Abfahrtszeit. Okay. Gegebenenfalls eine Reservierung.
0: Okay. Gut, dann füge ich hier zwischen nochmal einen Schritt ein. Ich sag mal, du hast eben gesagt, du vergleichst die Zugnummer mit dem Ticket. Ne? Okay, und dann bist du in die Bahn mit dieser Zugnummer gestiegen. Das packe ich hier noch dazu. Und was passiert dann?
2: Gibt es erstmal die Fahrt, würde ich sagen, und dann ein Fahrtende und dann steige ich in Berlin aus.
0: Okay, ich modelliere hier schon mal das Aussteigen aus der Bahn. Du hast gesagt, es gibt die Fahrt, das heißt also die Bahn fährt. Wodurch passiert das? Wer macht das?
2: Durch einen Lokführer.
0: Super, dann nehme ich den hier auch nochmal mit rein. Okay, das heißt also der Lokführer
2: bringt die Bahn nach Berlin.
0: Ist Berlin das richtige Wort? Gibt es da ein allgemeineres Wort, wo der Doktor den.
2: Ja, an die Destination, an mhm. Ziel. Ich nehme
0: nehm vielleicht mein deutsches Wort Ziel, passt vielleicht auch. Und dann verlässt der Kunde die Bahn des irdischen aus.
2: Am Ziel.
0: Am Ziel. Okay. Super, dann bist du da und hast dein Ziel erreicht. Sehr schön. Ist das alles oder fehlen da noch Schritte zwischendrin? Ich gehe mal einmal hier in so einen Replay-Modus. Also der Kunde kauft das Ticket am Schalter. Dann vergleicht er die Zugnummer mit dem Ticket, steigt ein in die Bahn, die die Zugnummer hat von dem Ticket. Dann steigt er aus am Ziel der Kunde und dann fährt der Lokführer die Bahn ins Ziel. F- Ach
2: so, nee, da müssen vier und fünf noch getauscht werden.
0: Okay, und ist es das oder fehlt dazwischen noch was? Machst du noch irgendwas mit dem Ticket zum Beispiel?
2: Also, für den Fall, dass ich kontrolliert werde.
0: Mhm. Okay. Ich ja. gibt eine Kontrolle. Wer macht das?
2: Der Kontrolleur.
0: Okay. Und der kontrolliert dich? also.
2: Nee, der, der kontrolliert das Ticket oder der fragt nach einem Ticket.
0: Und dann kontrolliert das. Ich würde sagen, für die Ebene, auf der wir uns bewegen, sagen wir mal, der Kontrolleur kontrolliert das Ticket des Kunden. Und du hast eben noch was Interessantes gesagt, der fragt erstmal nach dem Ticket. Auf dieser Flugebene, auf der wir uns hier bewegen, würde ich sagen, gucken wir uns diese Einzelschritte nicht an, mit dem, dass er danach fragt. Aber das ist interessant. Also in der Zukunft würden wir vielleicht nochmal tiefer reingehen in eine feiner, granulare Story. Granularität ist eine Eigenschaft, die solche Domain-Stories haben. Nämlich die Flughöhe, auf der man unterwegs ist. Grob granular sind wir jetzt hier. Feiner Granular guckt man sich einzelne an. Okay, wie ihr seht, wir haben jetzt hier ein gemeinsames Verständnis aufgebaut. Dieses Kontrollieren des Tickets, das muss sicherlich auch noch jeder zwischen. Ne? Also der Bahn, Lokführer fährt die Bahn los und dann wird das Ticket kontrolliert und dann steigt der Kunde am Ziel aus. Und jetzt haben wir ein gemeinsames Verständnis aufgebaut, hier Christine und ich. Und der nächste Schritt ist jetzt daraus, Software zu bauen. Und dabei kann einem so eine Domain-Story gut helfen, weil wir jetzt ein Verständnis davon haben, was los ist in unserer Fachlichkeit, in unserer Domäne, wie man auch sagt. Und jetzt kann man hergehen und sehen, welche von diesen Schritten werden dann überhaupt mit Software unterstützt oder welche bleiben manuell. Und im nächsten Schritt dann, wie bauen wir uns Software, wie programmieren wir die Software und dabei helfen uns zum Beispiel diese sogenannten Work-Objects, also die Icons hier, das Ticket zum Beispiel, so ein Work-Object. Das würden wir jetzt hernehmen und sagen, daraus machen wir eine Klasse. Wir die Klasse draus und dann gucken wir, was machen wir mit diesen Dingen, mit denen hier was getan wird. Das, kriegt, das wird zum Beispiel kontrolliert dann aus dem Aktion, aus dem, was gemacht wird, daraus machen wir Methoden. Okay, das ist ganz kurz ein Überblick in Domain Storytelling. Wenn wir das geschafft haben, jetzt euer Interesse zu wecken, dann findet ihr mehr Informationen auf www.domainstorytelling.org. Oder ihr kommt zu uns an den Stand, das geht natürlich auch. Oder wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, das ist das Buch zum Thema, das haben der Stefan, den ich vorhin gezeigt habe und ich geschrieben wird. Normalerweise kostet es 15 Dollar bei LeanPub, aber nicht für euch. Ihr kriegt eine freie Kopie, wenn ihr zu uns an den Stand kommt, hier auf der Jobmesse. WPS heißen wir. Und wir freuen uns. Hoffentlich sehen wir uns später. Bis dann. Und Christine, vielen Dank. Ja. Dann tschüss.
1: Tschüss. Many thanks an Henning für den super interessanten Vortrag. Was sind für euch wichtige Elemente für ein gutes Storytelling? Muss es immersiv sein? Viele Emotionen? Viel Action? Hervorragende Rhetorik? So, das war's für diese Woche. Ich werde jetzt weiter an meiner Story für mein Buch schreiben und wir hören uns nächste Woche zu einer ofenfrisch servierten Episode. Bye! ITCS, Pizza Time Podcast.